0: Aqui uh, o, 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 o apóstolo João está uh, fazendo uma narrativa dos últimos momentos de Jesus antes de ir para a cruz. E aqui também, nesse texto e, outro, e nos outros evangelhos, fala sobre a, a ceia do Senhor. E eu só queria ler o, o primeiro versículo, que diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Amou-os até ao fim. Estava pensando, amados, quando estava lendo esse texto de João, eu e o Saulo tínhamos combinado de separar, esse tempo hoje, ele dando uma palavra aos irmãos no início, depois eu falando um pouquinho sobre a ceia. E eu queria, assim, comentar com os irmãos, ter algumas reflexões sobre esses textos que falam sobre a ceia do Senhor. E hoje, como Saulo colocou muito bem na sua palavra, nós estamos vivendo uma das épocas mais difíceis nas últimas décadas, como humanidade, como igreja, mas... Nós sabemos que a humanidade já passou por muitas situações assim antes, né? Epidemias, guerras, catástrofes naturais. Quem os irmãos pode lembrar dos tsunamis que nós já tivemos nos outros países da, da Ásia? É, e nas últimas nas últimas décadas esse tem sido um dos tempos mais difíceis que a gente está vivendo. E eu creio, amados, que é muito mais é, do que algo, é, há uma 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 expressão muito mais forte do que algo apenas natural, há uma luta espiritual muito forte. Eu estava comentando com minha esposa, estava na coordenação no mês passado, e eu, Saulo, me senti aliviado de ter, ter terminado o mês, porque foi um mês muito difícil de muito trabalho de muita luta o presbitério estava constantemente conversando e definindo e alterando eh, as estratégias do nosso desse tempo que a gente está vivendo aqui mas havia também um, há uma guerra amados que a gente tem que entender espiritual muito forte e voltando ao texto aqui quando Jesus tem aquela ceia com os discípulos havia também uma, uma batalha espiritual muito forte naquela época a liderança religiosa já estava perseguindo o Senhor Jesus, estava procurando algo para incriminar. O povo não havia ainda compreendido que o reinado de Jesus não era político e nem terreno, mas era um reinado eterno. E eu creio assim que os irmãos podem imaginar quando Jesus senta aquela mesa com seus doze discípulos, ele sabia que um deles iria o trair, que três deles, dos mais íntimos, do círculo mais fechado dele, não vigiaria na hora que ele mais precisava no, no Getsemane. É, Jesus sabia também que um dos principais apóstolos dele, Pedro, o negaria três vezes, e que aqueles outros onze, além de Judas, na hora mais tenebrosa da sua vida, o deixariam só. Mas Jesus disse que ele nunca, nunca estava só, porque o pai estava sempre com ele. Então, amados, esse era o clima da última ceia. Eu posso, assim, imaginar que era um clima muito pesado, um clima muito eh, forte espiritualmente, mas, apesar desse, dessa aparência exterior, o clima interno, a, a, o ambiente que Jesus trouxe àqueles discípulos, era um, era um ambiente de muita profundidade. Se os irmãos, depois, tiveram um tempinho de lerem João 13, 14, 15, 16, 17, os irmãos vão sentir toda essa atmosfera que Jesus estava ministrando aos seus discípulos. E, e ali há momentos tremendos, momentos de grande profundidade espiritual, Ao o Lava Pés, Jesus eh, mostra, dando exemplo para eles, o que eles deveriam fazer, servindo uns aos outros, um pouco disso que o Saulo estava falando para nós, como irmãos, como discípulos de Jesus, na nossa vizinhança, ou mesmo ligando para algum irmão que está abatido, que está com alguma dificuldade. É, e ali, em, em João 13 a João 17, fala sobre, Jesus começa a falar sobre a segunda vinda dele, que ia preparar a morada para os discípulos estarem sempre com ele. Ele promete consolador, outro consolador, né? que o primeiro é Jesus Cristo. Né? E ele fala sobre a videira e, o, e os ramos, sobre a necessidade de estar bem vinculado, permanecendo em Jesus, ele fala sobre perseguições que os seus seguidores teriam, muitos morreriam por ele, ele fala sobre a obra do Espírito Santo e mais algumas outras palavras de despedida. Então, queridos, a, a ceia nos mostra que Jesus está conosco, amém? Ele está aqui, ele está conosco, ele não nos abandonou e ele cuida de nós e a ceia nos traz a memória, a vida e a obra, o que Jesus fez por nós. Nós devemos sempre, quando compartilharmos a ceia, lembrarmos que Jesus morreu por nós naquela cruz, mas ressuscitou, amém? Aleluia. E também a ceia nos lembra que ele ressuscitou e que ele ascendeu aos céus e que um dia ele voltará, amém, amados? Eu creio nisso. Aleluia. E também, amados, a ceia fala sobre relacionamento. E aqui eu quero me deter um pouquinho mais, não vou trazer uma palavra muito extensa, talvez um dia eu traga uma palavra tratando desses temas que eu vou abordar rapidamente aqui com os irmãos. Mas eu queria que os irmãos lessem, para eu falar um pouquinho sobre relacionamento com Jesus, eu queria que os irmãos lessem comigo João 15, verso 8. Só folhear um pouquinho para frente a Bíblia ali. João 15... Verso 8, diz assim, Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. João 15, 15. João capítulo 15, verso 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tem-vos chamado amigos porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos, tem, vos, te, vos tenho dado a conhecer. Amados, eu queria que os irmãos agora pulassem mais alguns capítulos, fosse para João 21, quando Jesus se encontra com seus discípulos após a ressurreição. João 21, verso 5. Aliás, eu vou ler do primeiro até o cinco. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. Foram entrar no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper, ao romper do dia, Jesus estava na, na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Só queria chamar a atenção desse, dessa palavra que Jesus usa aqui, filhos, tendes aí alguma coisa para comer ou de comer? E eles responderam, não. Amados, quando nós nos relacionamos com Jesus há um crescimento de intimidade com ele. E o Senhor nos mostra, nessas palavras que ele se refere aos discípulos, esses níveis de intimidade. Primeiro, ele fala em servos. Aliás, nós podemos até dizer que tinha um outro nível, que quando nós éramos inimigos de Deus, inimigos de Jesus, quando nós não o havíamos ainda reconhecido como nosso Senhor e Salvador. E aqui, Jesus fala de um nível servos, depois, em João 15, 15, ele fala de discípulos. Depois, ele fala que não, já não chamava eles de servos, e nem de discípulos, mas chamava de amigos. E depois, amados, como a gente pode depender da ressurreição, em João 21, ele fala filhos. Filhos. Então, queridos, servos são aqueles que só servem. Eu lembro muito da história do filho pródigo, daquele filho que perdeu tudo, pegou a herança do pai, perdeu tudo, e quando ele volta, ele diz assim, eu, eu vou dizer para o meu pai que eu só quero ser servo dele, não sou mais filho, só servo. E o servo, ele trabalha, mas ele não vive na casa do seu senhor, do seu Quiris. Ele fica noutra casa. Discípulos é aqueles que também serviam, se assim, a gente observar, no Antigo Testamento, os discípulos serviam também o seu mestre e eram ensinados por ele. Mas Jesus diz o seguinte, não estou mais chamando vocês nem de servos, nem de discípulos. E agora Jesus, nesses versos, diz assim, eu tenho chamado vocês de amigos, porque com um amigo a gente pode abrir o coração. Eu posso falar os meus segredos para vocês. E ali ele fala, de João 13 a 17, vários segredos, várias coisas profundas ao coração. Mas amados, em João 21, Jesus já se relaciona com eles como filhos. Agora vocês são da minha família. Amém? Aleluia. Nós filhos moram juntos com os pais. Filhos compartilham tudo, têm herança, são parte da família. Já começa, tem características dos seus pais. Características genéticas ou características de andar junto. Amém, queridos? Fomos adotados pelo Senhor. Somos filhos de Deus. Amém, amados? Que o Senhor dê revelação e compreensão que Ele nos chamou muito mais do que sermos servos, muito mais do que sermos discípulos, muito mais do que sermos amigos de Deus. Ele nos chamou para sermos filhos de Deus. Compartilhar a mesa dele. Amém? Amém? Aleluia. Eu quero, assim, incentivar os irmãos a se alegrarem no Senhor, a confiarem nele. Essa palavra que o Saulo trouxe hoje é tremenda para nossas vidas, amados. Vamos respeitar os cuidados, o distanciamento social ou, em alguns casos, isolamento social. Mas vamos confiar no Senhor, que Ele é poderoso, Ele cuida de nós. Estava lendo alguns devocionais, assim, tendo meu tempo de manhã com o Senhor durante essa semana, e o Senhor me falou claramente da fidelidade dEle. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Amém, queridos? Amém? E concluindo aqui, João 13, 34 dentro desse, dessas coisas íntimas que o Senhor Jesus estava falando com seus amigos, com seus discípulos, com aqueles que o serviam, ele deu um mandamento, novo mandamento vos dou, João 13, 34, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Queridos, Aqui é um outro nível, não é mais amar como a ti mesmo. É amar no padrão de Jesus. Ele deu a vida por nós. Aquilo que o Saulo estava falando. Os cristãos, nessa época, em várias, em, em, em várias situações de crise, de guerra, de epidemias, os cristãos davam a vida uns pelos outros. E davam a vida pelas pessoas que nem conheciam o Senhor Jesus. E assim deve ser o nosso coração. Amém, amados? Não vamos deixar o medo nos paralisar, não vamos deixar a, a, a mídia entrar nas nossas casas, trazendo medo, preocupação, terror. Eu tenho observado, queridos, que muitos jornalistas falam coisas às vezes que nem têm base científica. Quem trabalha, na quem, já, quem tem uma profissão voltada na área de ciência sabe que muitas coisas que eles estão falando nem eles sabem, nem alguns médicos, alguns pesquisadores sabem direito o que estão falando. Eu não estou dizendo que tudo está errado, mas eu estou falando que há exageros, que há coisas que eles falam hoje e amanhã estão mudando. Então, nós temos que confiar aqui ó, na palavra de Deus. Ela não muda, amém? Confiar na palavra do Senhor. O Senhor vai nos sustentar, o Senhor vai nos guardar. E se Ele quiser nos levar, glorificado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Aleluia. E eu concluindo aqui, João 13, 34. Nisto, esse é o sinal... Que você é discípulo de Jesus, quando você ama uns aos outros, como no padrão do amor de Jesus. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Amém? Aleluia! Glórias ao Senhor!